0: Wildcast, Ihr persönlichkeits von Wildwechsel mit Dr. Susanne Lapp und Klaus Krochowiak. Herzlich willkommen zum Start der neuen Podcast-Serie von Wildwechsel. Mein Name ist Klaus Krochowiak. In dieser Podcast-Serie werden wir uns mit verschiedenen NLP-Themen beschäftigen. Aber bevor wir uns mit den NLP-Themen im Einzelnen beschäftigen, würde ich gerne mit dem Thema beginnen NLP, na und? Und dieser Podcast richtet sich an alle, die sich für NLP interessieren oder gerade in einer NLP-Ausbildung sind. All diese Personen werden nämlich früher oder später mit Kritikern bzw. Kritik an NLP in Kontakt kommen. Dieser Podcast soll die wesentlichen Kritikpunkte zusammenfassen und zeigen, inwieweit sie berechtigt sind und inwieweit sie unberechtigt sind. Diese Kritik begann kurz nach der ersten Veröffentlichung des ersten Buches über NLP in Deutsch, nämlich dem Buch von Bendler und Grinder »Neue Wege zur Kurzzeittherapie«. Der Terminus Kurzzeittherapie war damals in Deutschland noch relativ unbekannt. Und er grenzt sich indirekt von der Langzeittherapie, was so viel wie Psychoanalyse bedeutet, ab. Zu Freudzeiten gab es zwar Psychotherapie, aber kein Coaching. Das heißt, etwa es war nur etwas für psychisch kranke Menschen und dauerte mindestens drei bis fünf Jahre, dreimal die Woche, jeweils eine Stunde. Diesen Zeit- und Geldaufwand konnten sich nur sehr wenige Menschen leisten. Heutzutage ist Coaching schon fast zu einem Bestandteil des modernen Lifestyles geworden. Spitzensportler und Manager haben ihren Coach und immer mehr Menschen nutzen die Möglichkeit des modernen Coachings, um an Probleme in ihrer Partnerschaft oder im Beruf zu arbeiten. Mit der Entwicklung der modernen Kurzzeittherapien nach dem Zweiten Weltkrieg, namentlich in den USA, hat sich die Situation grundlegend geändert. Und NLP ist sicherlich die bekannteste und erfolgreichste Form, das subjektive Erleben und das daraus resultierende Verhalten zielorientiert und nachhaltig in wenigen Sitzungen zu verändern. Dadurch haben immer breitere Kreise der Bevölkerung Zugang zur Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen bekommen. Und viele lernen NLP, um ihre kommunikative Kompetenz zu verbessern oder selbst Coaching-Skills zu erlernen bzw. etwas für sich selbst zu tun. Wie war das möglich? Zu Freud's Zeiten dachte man noch, man muss mit Traumdeutung und ähnlich indirekten Verfahren die seelische Dynamik seit der frühesten Kindheit bewusst machen. Heute wissen wir, dass, meist viel, dass wir meist viel schneller ans Ziel kommen, wenn wir mit unseren Klienten zielorientiert arbeiten und dann schauen, was genau den Klienten daran hindert, sein Ziel zu erreichen. Das können irrationale Ängste vor dem Sprechen vor großen Gruppen sein oder die sogenannte Aufschieberitis, also die unangenehme Angewohnheit arbeiten, die man nicht gerne macht, solange wie irgend möglich vor sich herzuschieben. Oder übertriebene Eifersucht und ähnliches. Allen diesen Symptomen ist eins gemeinsam. Sie sind das Resultat innerer Vorstellungen, Erinnerungen, Gedanken bzw. Sorgen, die sich auf eine mögliche Zukunft beziehen. Und die kann man auch verändern wenn man im Einzelnen nicht so genau weiß, wo sie herkommen und in welchem Kontext sie entstanden sind. Wir müssen also nicht unbedingt Psychoarchäologie, ein Ausdruck von Richard Bender, betreiben, um unser, unser Leben, Erleben und Verhalten zu verändern. Widerstände. So erfreulich und befreiend diese Entwicklung war und egal wie begeistert diese neuen Möglichkeiten von einem breiten Publikum und auch von vielen Profis aus der Therapieszene aufgenommen wurden, natürlich gab und gibt es auch Widerstände. Diese Widerstände kommen im Wesentlichen aus vier Bereichen. Erstens aus dem universitären Bereich, zweitens von den traditionellen Psychotherapeuten, namentlich den Psychoanalytikern, von den Sektenbeauftragten und viertens von den Journalisten. Kommen wir jetzt zu dem ersten Punkt, die Universitäten. NLP und alle anderen Kurzzeittherapien sind außerhalb der Universitäten entwickelt worden. So waren die Entwickler meist selbst Akademiker und viele Ärzte, aber sie haben sich gerade durch die Einschränkung des akademischen Betriebs lieber unabhängig davon in ihrer privaten Praxis mit der Entwicklung ihres Ansatzes beschäftigt. Ein schönes Beispiel wäre Milton Erickson der einen Doktor in Medizin hatte und mit Hypnose zuerst im universitären Rahmen in Kontakt gekommen war, der dann aber Jahrzehnte in seiner privaten Praxis seine spezielle Art von Hypnotherapie entwickelt hat und auch zahlreiche Veröffentlichungen zu diesem Thema vorweisen konnte. Er hat durch seinen Ansatz maßgeblich verschiedenste andere Methoden befruchtet, unter anderem das NLP. Und weder über seine Methode oder NLP oder die Vorgehensweise vom Mental Research Institute von Watzlawick und anderen wurde im universitären Bereich ernsthaft geforscht und veröffentlicht. Frei nach dem Motto, not invented here. Also kann es wissenschaftlichen Ansprüchen nicht genügen. Wir hören dementsprechend aus dieser Ecke vorwiegend abwertende Bemerkungen, die durch wenig Sachkenntnis gekennzeichnet sind und die Erfolge werden kleingeredet oder geleugnet. Oder aber, wie bei den sogenannten Augenzugangshinweisen, wurden Behauptungen unterstellt, die vom NLP gar nicht gemacht wurden, um diese dann zu widerlegen. So wurde zum Beispiel unterstellt, dass das Modell der Augenzugangshinweise behauptet, dass jemand nach oben links schaut, wenn man ihm eine Frage stellt, die sich auf eine visuelle Erinnerung bezieht. Zum Beispiel, erinnere dich an das Gesicht deiner Mutter. Es konnte gezeigt werden, dass viele Menschen auf diese Frage nicht als erstes nach oben links schauen und dieses Ergebnis wurde als angeblicher Gegenbeweis gegen dieses Modell betrachtet. Tatsächlich sagt das Modell aber etwas ganz anderes. Wenn jemand nach oben links schaut, dann ruft er eine visuelle Erinnerung ab. Aber die Frage nach dem Gesicht der Mutter kann als erste Augenbewegung auch eine zum Beispiel nach unten rechts hervorrufen, weil der Klient erst als erstes ein Gefühl für seine Mutter abruft und dann erst ein Bild kommt und dabei nach oben links schaut. Diese Strategie nennt man einen Pappkameraden aufbauen, den man dann leicht umstoßen kann. Die Psychoanalytiker, dass aus dieser Ecke Widerstand zu erwarten war, nimmt nicht Wunder. NLP und andere Kurzzeittherapien stellen eine direkte Bedrohung für die materielle Existenz ihres Berufsstandes dar. Der wesentliche Einwand gegen jede Art von Kurzzeittherapie lautet Symptomverschiebung. Damit ist gemeint, dass die zum Teil überraschend schnellen Interventionen, zum Beispiel eine Phobie in einer Sitzung zu beseitigen, nicht anhalten können, da die wirklichen Ursachen nicht erforscht und aufgearbeitet werden was nach dieser Auffassung unweigerlich früher oder später zu einem anderen Symptom führen muss, da die wirkliche Ursache ja nicht bearbeitet wurde. Dieser Einwand stützt sich allerdings nicht auf tatsächliche, statistisch unterlegte Beobachtungen, sondern leitet sich aus den grundlegenden therapeutischen Vorannahmen ab. Meine 30-jährige Erfahrung mit Klienten, die Höhenangst, Angst vor Fliegen, Angst vor Fahrstühlen oder Ähnliches hatten, und in die Hunderte gehen, hat bei keinem einzigen zu einer Symptomverschiebung geführt. Die Sektenbeauftragten Die Kritik, die aus dieser Ecke kam, sie ist allerdings seit Jahren immer mehr verstummt, lief auf zwei Strategien hinaus. Erstens, es gibt Sekten, wie zum Beispiel die Scientologen, die angeblich diese Methoden nutzen. Zweitens, die NLP-Community ist selbst eine Sekte. Zu eins ist zu sagen, dass mir nicht bekannt ist, dass die Scientologen sich tatsächlich mit NLP beschäftigen. Und außerdem ist es relativ unwahrscheinlich, da sie glauben, dass die Methoden des Auditing, wie sie von Hubbard entwickelt wurden, das Beste seit geschnitten Brot sind. Und es von daher eine Abweichung von der reinen Lehre wäre, wenn man sich mit anderen Methoden beschäftigen würde. Und außerdem kann man legitimerweise niemand dafür kritisieren, dass fragwürdige Kreise das von ihm entwickelte nutzen. Das zweite Argument ist schlicht absurd. Auf der Basis der Vorname, jeder lebt in seinem Modell der Welt, die zentrale Vorname des NLP, lässt sich beim besten Willen keine Sekte gründen. Allerdings relativiert diese Vorannahme die zentrale Vorannahme der meisten Sektenbeauftragten, die aus dem religiösen Milieu kommen, indem ihre religiösen Vornamen allergisch auf jede Relativierung ihres Absolutheitsanspruchs reagieren. Die Journalisten. Die Kritik, die aus dieser Ecke kommt, basiert im Wesentlichen auf den persönlichen Eindrücken und Bewertungen von Journalisten, die an einem Wochenendseminar teilgenommen haben. Diese Kritik richtet sich vor allem gegen zu vollmundige Heilsversprechungen und in der Tat gibt und gab es in der NLP-Szene Trainer, die allen alles versprochen haben. Allerdings ist auch diese Tendenz seit Jahren rückläufig. Und gleichzeitig hat jeder Interessent ein gutes Kriterium, die Seriosität seines Anbieters zu überprüfen, indem man sich auf der Homepage und oder auf einem Kennenlernen von der Qualifikation überzeugen kann. Ich hoffe, dass diese Überlegungen hilfreich sind, um den Kritikern des NLP zu begegnen. Viel Spaß dabei, euer Klaus Koch-Hohwerk.